0: Okay, es ist ein bisschen später geworden, als ich eigentlich vorhatte. Hier im Zimmer ist schon dunkel, aber das äh, stört ja beim Aufnehmen eigentlich nicht. Ähm, und heute geht es auch äh, weniger um ja, das, was, ich, was man sehen kann, als um das im Kopf, nämlich um Ideen. Und zwar um zu viele Ideen. Kann man zu viele Ideen haben und was passiert, wenn man zu viele Ideen hat und wie kann man damit umgehen? Willkommen bei Volles Herz voraus, dem Podcast für alle, die ein Projekt in die Welt bringen wollen, sei es eine soziale oder politische Initiative oder ein kreatives Projekt oder ein persönliches Vorhaben, mit dem du dein Leben umgestalten willst. Hier geht es um die Probleme, die dir auf deinem Weg begegnen können und um die Ressourcen und Methoden, die dir helfen, deine Idee zu finden und kraftvoll umzusetzen, dabei auf deinem Kurs zu bleiben und endlich genau das zu tun, was dein Herz dir zuruft. Ich bin Natlieb und heute geht es um die Frage, ob Ideen böse Nebenwirkungen haben. Letztens war ich wieder mal bei einem sehr netten Stammtisch mit verschiedenen Kreativen. Und da kam ein Thema auf, was ganz oft aufkommt, wenn man mit Kreativen zusammensitzt, nämlich das Thema zu viele Ideen. Jemand sagte: Ich habe zu viele Ideen und zu wenig Zeit. Und alle anderen am Tisch sagten gleich, ja genau so geht es mir auch und ich selbst erkannte das Problem auch sehr gut. Und also es geistert so ein bisschen diese Idee rum, dass man zu viele Ideen haben kann und dass das ein Problem ist. Aber gleichzeitig ist das doch irgendwie absurd, denn warum sollte es ein Problem sein, wenn man vor Ideen nur so sprudelt und ganz viele hat? Ideen kosten nichts, sie schaden niemandem. Sie verschwenden kein Material, sie haben keine bösen Nebenwirkungen. Ideen wiegen auch nichts. Also es ist nicht so, dass wenn du ganz viele Ideen in deinem Kopf hast, dass dein Kopf dann so zur Seite hängt und ihn kaum noch äh, tragen kannst und da Nackenschmerzen von bekommst. Nee, also was, warum sollten Ideen irgendwelche Nachteile haben? Warum sollte es nachteilig sein, ganz viele davon im Kopf zu haben? Sie nehmen nämlich auch nicht echt irgendwie viel Speicherraum ein, dass unser Kopf dann überfüllt wäre oder so. Aber das Problem sind eben auch nicht die Ideen selbst, sondern das, was man mit den Ideen macht oder das, was man glaubt, mit den Ideen machen zu müssen. Es gibt in unserer Gesellschaft zwei Vorstellungen, die so in unseren Köpfen rumwirbeln und die dazu führen, dass wir Ideen als eine Last erfahren können. Dass wir dann das Gefühl kriegen, dass es schlecht ist, zu viele Ideen zu haben. Und die erste Vorstellung ist, dass man eine Idee, die man hat, auch nutzen muss. Und wenn man das nicht macht, dass das dann Verschwendung ist. Dass man dann quasi das Produkt, was da am Ende rauskommen kann, wegwirft. Oder das Geld, was man damit verdienen könnte, wegwirft. Und deshalb ist es oft so, dass wenn man jetzt im Freundeskreis oder irgendwo so eine Idee äußert, die einem gerade kommt oder die einem durch den Kopf geht, dann kommt ganz oft von anderen die Reaktion von, boah, die Idee ist klasse, du musst da was mitmachen. Ja, dieses Du musst da was mitmachen, das, das hört man unheimlich oft, finde ich, als kreativer Mensch. Und dann kommt oft auch noch so dieses, ähm, ja und wenn du es jetzt nicht nutzt, dann macht jemand anders das und nimmt dir die Idee weg und du musst das schützen lassen. Also das Ganze muss dann auch noch zeitnah geschehen. Ja, also da ist, kommt plötzlich so eine, ja, so eine last auf die Schultern der kreativen Menschen die Idee jetzt sofort zu nutzen und was mitzumachen und äh, so eine Verantwortung auch dafür. Und wenn du die Idee nicht nutzt, dann wirfst du quasi das Produkt, was da am Ende rauskommen könnte, wirfst du dann weg. Und klar, dieser Druck, der macht natürlich, dass Ideen dann von kreativen Menschen schon als irgendwie als eine Last erfahren werden können. Aber da dieser ganze Gedankengang ist Quatsch, dieser Ideendruck. Denn eine Idee ist eigentlich kein Samenkorn. Ja, ich finde das Bild zwar schön, ne, dass man so eine Idee in Samenkorn ist, was sich dann entwickelt. Aber eine Idee ist nicht das gleiche wie ein sonnenblumen -Samenkorn. Wenn ich einen äh, sonnenblumen -Samen nehme, dann stammt der von einer fertigen Sonnenblume. Ja, es gibt eine Sonnenblume, die gibt es schon und die macht Samen. Körner. Und wenn ich so ein Samenkorn in den Grund stecke, dann kann ich mir sehr sicher sein, dass da am Ende eine Sonnenblume rauskommt. Ja, also ich weiß erstens, was da rauskommen wird, eine Sonnenblume. Und zweitens auch, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wenn ich hin und wieder Wasser draufschütte oder sie eben in die Erde stecke, dass da dann auch was rauskommt. Und insofern ist das Wegwerfen eines Samen, Sonnenblumensamenkorns finde ich tatsächlich Verschwendung. Ja, das kann man entweder aufessen oder in die Erde stecken, aber äh, das, das ist wichtige Nahrung und da kann ganz viel mit Tolles draus werden. Bei einer Idee ist das anders, weil eine Idee ist eben nicht das Samenkorn eines schon bestehenden fertigen Dings, Blume, irgendwas. Eine kreative Idee bedeutet eben genau das. Wir machen etwas Neues, etwas, das es noch nicht gibt. Es ist nicht das Samenkorn eines bestehenden Dings und deshalb hat man auch keinerlei Garantie, was dabei rauskommt, dass etwas dabei rauskommt. Es ist eben nur eine Idee. Wenn ich also diese Idee nicht nutze, dann ist das nicht das Gleiche wie ein, ein Blumensamenkorn wegzuwerfen. Das ist der erste Grund. In einer Idee oder in diesem kleinen, Glitzekleinen Fünkchen einer Idee ist noch nicht was Fertiges angelegt. Deshalb kann ich, ist es auch keine Verschwendung, wenn ich diese Idee nicht nutze. Der zweite Grund, warum eine Idee nicht zur Ausführung verpflichten sollte, ist, dass eine Idee das Ausführen unheimlich viel Arbeit sein kann oder in den meisten Fällen viel Arbeit ist. Edison hat mal gesagt, die Idee oder die Inspiration, das ist nur ein Prozent und der Rest ja von der Idee bis zur Ausführung, das ist 99 Prozent Schweiß und harte Arbeit. Und das finde ich auch einen wichtigen Gedankengang, weil ich finde, als Kreative ist es gut, sich das bewusst zu machen. Auch wieder mal im Vergleich mit dem Sonnenblumen-Samenkorn ist es quasi, wenn ich die Samenkorn schon habe und in die Erde stecke, dann ist die Anstrengung, klar, ich muss noch ein bisschen Unkraut jäten und so und Wasser geben und so, aber das ist eine andere Art Prozent der Anstrengung, ja, als dieses, wenn ich eine Idee habe. Wenn ich also eine Idee habe für einen soziales Projekt für ein Business, für ein Produkt, für ein Buch, was auch immer, dann ist das eben nur dieser allererste kleine Schritt eines langen Weges. Und ich habe als Kreative nicht die Verpflichtung, nur weil ich diesen einen Prozent gegangen bin und in der Hand habe, zu sagen, okay, diese 99 Prozent, die muss ich jetzt auf jeden Fall auch machen. Ja? Sondern das ist dieses, dieser, dieser so große Teil, der noch kommt, da muss ich mir reiflich überlegen, ob das der Weg ist, den ich gehen will. Ja, denn ähm, wenn es jetzt andersrum wäre, wenn es jetzt, du jetzt 99 Prozent mit der Idee schon in der Hand ja, dann können, würde mich sagen, komm, mach das, das letzte Prozent noch, dann, dann hast du auch, ne, das, das kannst du jetzt auch noch machen. Aber das, so ist es eben nicht. Ich habe diesen Mini-Mini-Futzel von einem Prozent und da kommen 99 Prozent, wie Edinson sagte, Schweiß und harte Arbeit. Und ja, um das auf mich zu nehmen, diesen langen Weg. Ja, brauche ich ganz große Motivation, da brauche ich Energie, es muss mir so wichtig sein, dass ich sage, da setze ich eben alles andere jetzt eine Zeit lang zur Seite und gehe in diesen Weg und die Verantwortung, die ich habe, ist eben weniger dieses 1% zu nutzen, als zu gucken, wie nutze ich als Kreative meine Zeit, was ist mein, welche, für welche Ideen entscheide ich mich, welche sind mir so wichtig, dass ich diese 99% harte Arbeit machen will. Und deshalb ist es oft gut zu sagen, die Idee ist zwar klasse, ja, ich finde sie irgendwie wunderbar, ich würde sie auch gerne jemand anderem geben, macht damit was, ja, aber es ist nicht mein Weg, weil ich finde die Idee zwar gut, aber sie ist mir nicht so wichtig, dass ich jetzt diesen Weg gehen will. Ja. Also diese Entscheidung, die ist uns zu jedem Zeitpunkt frei und die ist auch wichtig, weil wir haben ja nur begrenzt Lebenszeit und die meisten Kreativen haben eben viele Ideen, also ist es gut, sich für die Ideen zu entscheiden. Die uns am wichtigsten sind und nicht jede Idee als einen Druck zu erfahren, ausgeführt, dass sie ausgeführt werden muss. Ja. Und dieser Druck kommt ja eben nur von dieser Vorstellung, dass man irgendwas verschwendet. Und von diesen Gedanken müssen wir uns eben frei machen, den müssen wir wirklich loslassen. Ich hatte ja gesagt, dass es zwei Vorstellungen gibt, die dazu führen, dass wir Ideen als eine Last erfahren und das Gefühl haben, dass wir nicht zu viele davon haben dürfen. Und diese zweite Vorstellung ist, dass wir nicht an mehreren Ideen gleichzeitig arbeiten dürfen. Und dieser Gedanke führt auch bei ganz, ganz vielen Kreativen zu großem Stress. Und es ist ja auch klar, wenn ich das Gefühl habe, dass ich, wenn ich eine neue Idee bekomme, dafür eine alte abstoßen muss oder wegwerfen, dann kann das mich natürlich unheimlich blockieren, weil welche von diesen beiden Ideen ist dann wichtiger? Ja, dann muss ich plötzlich anfangen, meine Ideen zu gewichten, zu bewerten. Welche ist wichtiger, welche kann ich wegtun? Und das geht nicht. Ja, Ideen sind ja eben noch nichts Fertiges, Ja, sie sind ja nur ein Ansatz. Und wie soll ich denn jetzt schon bewerten, welche von diesen Ideen am Ende mehr Erfolg bringen wird oder äh, das bessere Endergebnis zeigen wird und welche überhaupt was wird? Das ist vollkommen absurd, so denken zu müssen. Ja, okay. Die Vorstellung ist auch nicht irgendwie wissenschaftlich begründet. Es ist nicht so, dass man festgestellt hat, dass es total schlecht für Kreative ist, wenn sie an mehreren Ideen gleichzeitig arbeiten und sich deshalb für eine entscheiden müssen. Ja. Ganz im Gegenteil. In der kreativen Arbeit ist es sogar super sinnvoll in vielen Situationen, um an mehreren Ideen gleichzeitig zu arbeiten. Und Ein Beispiel, wo das ganz praktisch sichtbar wird, ist in der Malerei. Maler haben oft in ihrem Arbeitsprozess Momente, wo sie an einem Bild nicht weiterarbeiten können, weil eine Schicht erst trocknen muss. Und dann ist es sehr sinnvoll, um eine andere Leinwand zu haben, an der man weiterarbeiten kann. Ja, wo man vielleicht schon mal die Grundierung macht oder die Skizze auf die Leinwand aufbringt. Und es gibt Maler, die sieben Staffeleien in ihrem Atelier haben und da quasi immer wieder hin und her wechseln, an welchem Bild sie gerade arbeiten. Aber eben nicht nur aus diesem praktischen Grund wegen dem Trocknen, sondern auch, weil man ja auch geistig quasi an Momente kommen kann, wo man an einem Projekt nicht weiterkommt. Ja, also wo ich zum Beispiel an der einen Leinwand nicht weiß, ja, ich will hier eigentlich einen Baum in die Ecke noch bringen, aber ich bin mir noch nicht so sicher, wie oder wie ich das farblich gestalten bin. Das, ich bin einfach noch nicht so weit, ich weiß noch nicht, wie ich das machen will. Dann ist es super sinnvoll, was anderes zu machen. Das kann ein Spaziergang sein oder Abwaschen oder sowas. Ja, das ist auch immer sinnvoll. Aber wenn ich jetzt unheimlich Lust habe zu malen, kann das aber auch die Arbeit an einem anderen Bild sein. Ja, dann male ich vielleicht da schon mal den Hintergrund oder vielleicht stand da noch ein Bild, wo ich vor zwei Wochen nicht mehr weiter wusste und fällt mir jetzt ein, was ich da machen möchte. Ja, weil der kreative Prozess eben nicht so linear ist, dass man sagen kann, ja, ich mache jetzt immer das, das, das und das. Wenn ja. es ganz viele Momente gibt, wo man erst suchen muss nach dem nächsten Schritt, wo einem noch was fehlt, wo einem entweder die Inspiration oder eine Information fehlt oder wo einem die richtige Energie fehlt. Ja, in all diesen Situationen ist es eben sinnvoll, im einen Projekt mal innezuhalten und kann es sinnvoll sein dann und Spaß machen, an einem anderen Projekt weiterzuarbeiten. Das ist nicht nur aus praktischen Gründen so oder Zeit zu sparen oder Zeit gut zu nutzen und Energie zu nutzen, sondern auch, weil die, beiden, die verschiedenen Projekte einander positiv beeinflussen können. Und das merke ich ganz oft, dass ich, wenn ich an einem Projekt gerade nicht weiterkomme und dann denke, ach, dann mache ich mal was anderes, ja, dass ich dann bei dem, der Arbeit an diesem anderen Projekt plötzlich was entdecke oder mir was, äh, mir was auf einfällt, was ich für das erste Projekt nutzen kann, dann entsteht dieser Mechanismus, dass mein, quasi mein Hinterkopf noch mit dem einen Projekt weitergearbeitet hat und bei der Arbeit am anderen Projekt dann die entsprechende Lösung findet. Und genau das findet das Steinchen, was mir gefehlt hat. Ja, also insofern das Tolle ist an der kreativen Arbeit eben, dass sich die Arbeit an den Ideen immer wieder gegenseitig befruchtet. Dass unser Hirn so viele Ideen produziert, ist nämlich gar nicht, damit wir die alle ausführen. Ja, sondern diese Ideenproduktion hat eine andere Aufgabe im kreativen Prozess. Dazu erzähle ich was im nächsten Podcast. Ich habe mir nämlich vorgenommen, die Podcast-Folgen nicht viel länger als 20 Minuten zu machen jedes Mal. Einmal, damit ich das gut in den, so in den kreativen Alltag einbauen lässt und auch, weil ich am Ende immer eine kleine kreative Einladung geben möchte, eine Art Aufgabe, die ihr, wenn ihr wollt, wenn ihr gerade Lust und Zeit dafür habt, ausführen könnt. Gut, und für heute möchte ich dich einladen, dir die Ideen anzuschauen, die da im Moment alle in deiner Ideenschublade da im Kopf so gerade warten Ideen, die du vielleicht schon länger mit dir rumträgst, Ideen, die dich gerade im Moment beschäftigen oder die ganz frisch dazugekommen sind. Und wenn du diese Podcast beim Joggen hörst oder im Auto, dann kannst du die Übungen im Kopf und Gedanken machen. Aber wenn du zu Hause bist, dann nimm dir doch ruhig die Zeit und mach eine kleine kreative Aktion draus, denn es ist ein wirklich wichtiges Thema. Äh, nimm dir ein Blatt Papier. Ich mache das selbst gern etwas großformatiger, auch mit Pinsel und Wasserfarbe. Aber du kannst auch ein kleineres Blatt nehmen und einfach einen Bleistift oder Kuli, was dir lieber ist. Ähm, wobei ich finde, wenn man mit Farbe arbeitet, dann kommt manchmal das Unbewusste noch ein bisschen mehr in Bewegung. Aber schreib mal auf dieses Blatt die Ideen auf. Mach mal so eine Art Ideenlandkarte. Was ist da in deinem Kopf an Ideen? Sind es zwei oder 20? Und. Versuch die einfach mal so, überhaupt mal aufs Blatt zu kriegen und zu gucken, wie viele Ideen sind da in meinem Kopf. Ja? Vielleicht kriegst du nicht alle aufs Blatt, wenn du ganz viele hast, aber fang einfach mal damit an. Und dann nimm dir auch die Zeit, um das wertzuschätzen. Das ist eine ganz tolle Fähigkeit deines Gehirns, dass es diese Ideen hervorbringen kann, ja, deiner Kreativität. Und das darf man auch mal feiern, ja? darf man gucken, boah, ich bringe Ideen hervor, das ist doch toll. Und ähm, vielleicht merkst du auch schon, wenn du sie dir anschaust, dass es Verbindungen zwischen Ideen gibt oder Ideen, die dich mehr anlachen als andere. Lass das einfach mal so geschehen. Dann als nächsten Schritt guck mal, ob es Ideen gibt, bei denen du diese Art Verpflichtungsdruck erfährst, sie auch auszuführen. Ja, also jetzt meine ich nicht die Lust, sie auszuführen, sondern so eine Art Druck oder Last. Und dann zu schauen, woher kommt dieser Druck, was erzählt er dir? Kommt er ja daher, dass du die Idee so wichtig findest, dass du denkst, die Welt braucht diese Idee unheimlich dringend und deshalb sollte ich sie ausführen. Oder ist es, weil die Idee so schön ist, dass du denkst, boah, das wäre so schade, wenn so etwas Schönes nicht in die Welt kommt oder was Lustiges oder Witziges. Oder ist es, dass du denkst, ich könnte damit viel Geld verdienen und die Dollarzeichen quasi irgendwo winken. Oder dass du damit Bewunderung ernten könntest. Also woher kommt dieser Verpflichtungsdruck? Und dann als letzten Teil der Aufgabe kannst du noch schauen, ob du irgendwo einen Entscheidungsdruck erfährst. Gibt es bei irgendeiner oder mehrerer dieser Ideen das Gefühl, dass du dich zwischen Ideen entscheiden musst oder für eine Idee entscheiden musst oder gegen eine Idee entscheiden musst oder überhaupt von all den Ideen, die du hast, die eine aussuchen musst, erfährst du diese Art Entscheidungsdruck? Und wenn ja, guck mal, ob du das vielleicht mit einer anderen Farbe auch noch auf dem Papier irgendwie ausdrücken kannst. Denn alles, was wir visuell machen und auch haptisch mit den Händen, das ist uns nochmal ganz anders erfahrbar, als wenn wir das nur im Kopf machen. Aber auch, wenn du jetzt gerade äh, durch den Park rennst und eben nicht Papier und äh, Farbe dabei hast, äh, stoß es einfach schon mal an und vielleicht findest du zu einem anderen Zeitpunkt äh, die Gelegenheit, um das doch nochmal aufs Papier zu bringen oder das nochmal weiterzudenken. Ich denke, das ist ein Thema, was wir auch nicht mit einmal in zehn Minuten irgendwie abhandeln, sondern was einfach uns bei der kreativen Arbeit begleiten sollte. Dass wir uns immer wieder bewusst machen, welche Ideen suche ich mir aus Lust, aus Spaß heraus, welche suche ich mir aus, weil sie mir wahnsinnig wichtig sind und ich denke, die Welt braucht sie, welche Ideen mache ich aus irgendwelchen anderen Verpflichtungsgefühlen heraus und will ich diesen Verpflichtungsgefühlen folgen und finde ich die okay. Ja, es gibt ja auch Verpflichtungen, die einem wichtig sind. Ja. Mir zum Beispiel jetzt im Moment das Thema Klimawandel so wichtig ist, dass ich denke, ja, da will ich mich auch für verpflichten. Aber es gibt eben andere Sachen, wo man denkt, ja, das, das ist überhaupt nicht eine Verpflichtung, die aus mir kommt, sondern die kommt irgendwie aus irgendwelchen Sachen, die mir von der Gesellschaft so in den Kopf gelegt werden und die gar nicht echt meins sind. Es ist auf jeden Fall ein Thema, das sich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen, weil uns das ganz schön hindern kann, wenn wir uns diesem Druck so ausliefern. Gut, nächstes Mal geht es also um den wahren Grund, warum unser Gehirn so viele Ideen produziert. Und das ist nicht, dass wir sie alle ausführen, sondern etwas anderes, ganz Spannendes und Wichtiges. Bis dann wünsche ich dir viel Spaß bei der Arbeit an deinem Projekt. Sei lieb zu dir und bis bald. Das war volles Herz voraus und ich bin Nadlieb. Das kreative Hirn funktioniert nach anderen Regeln und das ist gut so.